0: 音乐不迷路就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班，给大家讲一个鬼故事。明天就要上班了，<笑>嗯，如果上班能像放假这么快，我们转眼又可以过十一了，这显然是不可能的事情。不过希望大家明天把闹钟定好，不要迟到。那昨天呢，其实跟大家分享了如何零基础来学习一个乐器。今天呢，想跟大家来。分享一下零基础如何学习一门语言。当然，我所给大家讲的都是一些理论知识。<笑>大家如果想要详细的去践行呢，其实有一些嗯，某乎啊，会给大家推荐一些具体的一些网站呀、啊，具体一些书籍啊，大家可以去看一看啊。但是嗯，原则就是推荐的所有东西，所有人都推荐的，你就去买就好了。不是所有人推荐，就部分人推荐，有可能是广告，所以你一定要去小心一下啊！所以一定要买的是，或者一定要去选择的是所有人都推荐的啊，大多数人都去推荐的，那才是好的。就比方说，我现在开始学习法语吧，嗯、呃、嗯、呃，在学习法语的时候，基本上所有的人都推荐了两套书，一个就是《你好法国》，一个就是《走进法国》。那我现在个人用的那一套书应该是《你好，法国》吧，所以，呃，就是选择的这个书一定是非常非常非常非常重要的啊，它直接，呃，对你的学习效果承担了非常重要的一个责任。如果这本书选择的不好，它会让你失去学习的兴趣。那么，在学习语言之前，我们还是要要想一想啊，为什么要学习语言？就是还是那句话。语言呢也是一种工具。我们人和动物的最大差别就是，我们人会使用工具，动物它不会呀。那对于什么来讲是工具呢？上一次其实跟大家说了，钱是我们的工具。那这次要跟大家强调一下，语言其实也是我们的一个工具，是用来让我们交流的一个工具，以及让我们认识另外一个世界的工具。其实，当我们学习不管英语、法语、意大利语什么语言好。你会发现啊、呃，在他的整个的逻辑里面，他可能会有和我们东方人不一样的一种思维逻辑。从他的语法上面，你就可以感受到，所以自然而然你也就可以理解我们就是不同来自不同世界的人这句话了。在我们明确了语言是我们工具的时候呢，我们就要知道，那我在最初其实学习语言的时候，我需要学习的是如何进行一些交流，对吧？我要学习的这些交流的一些基本的一些词汇啊，或者一些句式的表达。那在你学习的这个过程当中，有一个步骤也非常的重要啊，就是当你立下这个 flag， 然后把它告诉你身边的朋友。就比方说我吧，我上个月因为在淘宝上花了很多钱，双十一的时候，上上个月、啊，我就在淘，我就在朋友圈写了一句话说，说下个月再也不在淘宝上面买东西了。然后有一天呢，我的在粉丝群里面，然后大家都问我在干嘛，我说我在逛淘宝。然后就被群起而攻之了，大家就来问我说：“你为什么还在逛淘宝？谁自己说的？这个朋友圈里面说的再也不买了？”哎呀，我突然就意识到，对对对对对，我立了这样一个 flag， 对不对？所以在你学习语言的时候，其实也是一样。别人问你干嘛，你就说我在学英语，我在学法语，我在学意大利语。你一定要把你这个 flag 给它立下来，把这个旗子插到这儿，然后让别人来监督你。然后当有一天过几个月，准保会有人问你，哎，你这个法语学的咋样了？哎，你这个英语学的咋样了？到时候你就会感觉到自行惭愧，我怎么一点都没有学？你就会对自己产对自己产生深深的一个怀疑。所以这个步骤其实是一个非常重要的一个步骤。那其次还有一个步骤，在学习之前啊，也非常重要，就是你一定要明确你为什么要学习这个东西。对吧？你的兴趣点到底在哪里？那我现在在学习法语，我的兴趣点在哪里？我的兴趣点就在于，我希望有一天我可以站在香舍丽舍大街上啊，站在香街上面，穿着大红裙，踩着高跟鞋，头顶着大檐帽，然后用非常标准的法语说出来 b 如 n 啊，对，用标准的法语来跟大家去交流，这其实就是我的兴趣点所在。虽然这个听起来有一点怎么讲呢，就是有一点搞笑吧，但其实这个是。激励你学习的一个最初的原动力吧，就是你一定要明确自己的这种的原动力是什么。如果你没有这个原动力，你很容易就不开始，或者很容易开始以后就非常容易的就放弃了。但凡你有了这样一个原动力，其实，在你学习的过程当中，没想到那样一个场景。如果是我、啊，我没想到那个场景，我就会再拿起我的学习法语的软件也好，我的法语书也好，听一听，念一念啊，这样日积月累呢，其实。不管我有一天是不是能够用流利的法语点餐呐、啊，或者怎么样，但至少，至少，至少我积累了一些法语的词汇，我至少可以去面包店点个面包呀，去咖啡店点个咖啡呀。反正我现在是能点了、啊，但但我不一定能听懂别人对我说什么，但是至少我能点，我能开这个口了、啊。所以这两个，嗯，听起来很搞笑的两点。其实是非常重要，在我们学习语言之前，或者在学习任何事情之前，要给自己立下的一个 flag。那其次，在我们学习的过程当中，我有一次跟大家介绍了学习英语的一些网站。有人讲说，我是不是掐饭了？没有啊，我还没有到这个程度啊。嗯，我的粉丝还没有多到我可以来随便掐饭的地步。而且，喜马拉雅是不让主播私自接广告的，所以大家放心，我没有掐饭。呃。<笑>呃，所以我上次给大家推荐那个多邻国呢，它其实是有免费的版本的，只要你看广告，它就可以免费。但是其实我最后还是选择了付费的版本啊，因为我个人觉得，以我个人的角度来看，就是其实免费的东西永远都是最贵的嘛，对吧？那付费的东西呢，它做出来这个东西，你觉得它还不错，然后你为它付费，然后它可以有这个钱去。嗯，细化去把他的这个服务提升的更好，那其实这就是一个良性的一个循环，对吧？如果你觉得他的服务做的还不错，然后用一个免费的版本，然后一直希望拿、啊、他就是给你提供一个付费的服务或者提供一个更好的服务，但他没有钱去往下一步去做，那也没有办法，这个商业模式也没有办法持续下去。其实这些 A P P 呢，对我们学习就是一种辅助。那这个辅助是什么呢？尤其是多邻国的那个 A P P 啊，它对于语言的一种学习呢，就是说把你放到那样一个语言环境当中，让你学习那个词。其实这跟小孩子学习语言也是非常相似的。我们成人学习语言老爱纠结于语法啊，这是下一步我们要纠结的问题。我们首先要纠结的是，我要把日常的这些东西先先学会。你比方说，孩子学习语言的时候，他最关键的就是他要听很多儿歌，然后儿歌里面有各种各样的场景。那在儿歌里面，或者在一些童谣里面，它不但是押韵的，而且它这个童谣里面的每一段，它会变换一些东西。比方说，就是有有一个有一个这个英文童谣吧，它就是 Brown Bear, Brown Bear, What Do You See？ 他就想让你学 What do you see？ 你看见了什么东西？然后他就会说 Brown bear， 然后什么 Green bear， 或者什么嗯 Brown fox， 反正。他就会给你变换一些小词，比方说他棕熊棕熊你看见了什么？他可能会说灰熊灰熊你看见了什么？他会说棕狐狸棕狐狸你看见了什么？对，他会有一些东西是固定的，然后给你不停的变换其中的一些他想让你学习的东西，比方说他想让你学习颜色，或者他想让你学习动物，他都会把动物给你进行一个变换，颜色进行一个变换，但是他还想让你学习一个句子叫做 What do you see？ 你看见了什么东西？那他就会一直重复这个句子，给你产生一个更深的记忆。所以那个 APP 整个设计的思路应该就是这样一个思路。那我个人觉得，这样其实学习语言是非常，就是把它当做一个工具来去使用的，而不是像我们小时候学习语言那样，要学这个开始就开始学语法。我觉得那样根本就是不对的。尤其是我们上高中那些英语题，到底是填 in 还是填 at，at 还是填 on， 哎，这些东西拿给外国人，真的有的时候外国人对吧？外国人他都不知道该填些什么。你更不要说你拿给中国人做这些题了，或者填 which 还是填 what 还是填什么 in which， 就就是这种。哎呀，我真是觉得这种设计真的是非常非常的不合理。所以说，其实一款好的 A P P 是可以辅助你更好的进行学习的，它是有助于你的记忆的，不会让你的记忆产生混乱。但是有一点，我个人觉得也是非常重要的，就是一个好的一个课本，不管是你学习英语也好，学习任何语言也好，这样一个好的课本。不断的去听这个课文，然后适当的去背诵一些这个课文，是有助于提高你的口语和有助于提高你的听力的。对于所有的语言来讲，最难的其实就是你的口语，啊、呃，听力就是你的听口这个部分。阅读相对来讲会简单一些。经过我一个多月的学习吧，大概是七十天的一个学习，我现在呢看有一些法语是能够看懂，的。但是你让我去听，对我来讲就是困难非常的大。因为我没有进行大量的这样一个听力的输入，所以我对那些词没有产生一个概念，产生一个印象。所有的那些我们不懂的词，在我们的印象里面就是一些无意义的音节。所以有一条曲线叫做艾宾浩斯遗忘曲线嘛。那无意义的音节，如果我们就算是我们刻意的去背它，呃，也会在三天之后，基本上只留下了 30% 左右的记忆。所以留存率是非常的低的，嗯，所以这些无意的音节需要我们不断的去重复，所以也就需要我们大量的去聆听、聆听、聆听来强化这个记忆。那这是学习语言的第一个阶段。当你克服了这个第一个阶段，你觉得，嗯，也能听懂一些了，也能说出来一些了，非常简单的一些啊，就是平常大家打打招呼啊，或者做一个自我介绍啊，哎，这些你都能听懂了，也能说出来了，也能看懂了。我觉得才应该进入第二阶段的一个学习，这个第二个阶段的学习呢，就相对来讲会系统化一些啊。这个系统化主要在于对于语言的规律来讲的一种系统化，因为语言肯定是一个非常具有规律的东西嘛，对吧？那对于我们语言的规律，无非就是什么呢？那就是我们的语法以及我们单词当中的一些规律了。嗯、呃，当你学习语法的时候，你其实就能感受到哇，原来东西方的差别真的是很大，因为嗯。外国人说话啊，不管英语也好，法语也好，他们就是喜欢把一个重点挑出来，然后再用其他的从句啊之类，或者，呃，什么状语呀、啊、表语呀、啊，呃，来给你做一个修饰，然后对主要的东西进行一个修饰。但中国人不是这样的，中国人说话就是永远就是把所有东西放在一起，对吧？比方说咱们中国人说我会全心全意的爱你，但是英文会怎么说呢？英文会说我爱你，然后来全心全意 ，I will love you heart and soul。就是我会爱你，然后全心全意。他会把修饰的东西放在后面。那法语更是这样，法语更极端。法语极端成什么样呢？法语会极端在英语还还会说，比方说你是一个漂亮的女孩，他会还会翻译成 beautiful girl， 他会把漂亮翻译在女孩前面。但是法语不是，法语如果说这是一个什么穿绿色衣服的女孩，她会把绿色放在衣服后面，对吧？她会把重要的东西。更给他提前，然后把修饰东西更放在后面，这就完全体会出来了我们东方人和西方人的思想的一个差异的东西。所以像这种语法的东西，其实是下一个阶段需要学习的。我觉得所有的规律性的东西，一定要建立在你已经有对他学习了。有一点点基础了，再去学如何给它找规律。你不能说我上来什么基础都没有，我就去找规律，这个东西我觉得太扯淡了。就像我上大学，包括上研究生的时候，我们学统计嘛，统计会有我目前只记得的一个分析数据趋势的东西，叫做时间序列。就是我有之前的这个数据，然后我才能分析后面的数据，对吧？我不能没有之前的数据，我就分析后面的数据。我就是有了之前的房价的，我才能建模，我才能分析在未来哪一点有可能这个房价将会是一个什么样的一个水平。所以学习语言也是一样，你前面其实是一种积累，你学习的那些日常的用语都是一种积累。当你积累完这些东西，你再去学语法，告诉你它是呈现这样一个规律的，然后帮助你什么呢？帮助你在后后续。做预测、做其他的学习的时候，有一个更好的一个模板让你去学习。那包括英文的单词也是这样子的。其实，英文的单词它也是有很多的规律的。比方说，英文它有名词、动词、形容词、副词。那名词它有一些结尾，它的后缀。它这只是名词后缀，那有一些动词，那那些结尾它都是动词的后缀，对吧？有一些结尾它都是形容词的后缀。所以当你知道这些后缀之后呢，很多单词它名词换后缀，动词换后缀，或者形容词换后缀，你一看这个单词，你大概就知道它是一个什么样的意思。当它换了后缀之后，你就知道它的词性是什么，这也是非常重要。但是其实这个东西在咱们之前学习的体系里面根本一点都没有设计，我觉得它设计简直。这个这个学科的大纲设计简直太太太不合理了，这肯定是一个门外汉设计的英语的学习的这个大纲。而且其实像英语啊，它是是有词根词缀的啊。法语有没有？我现在还没有看到，因为我现在还在第一个阶段。但是英语它其实是有它的词根词缀的，它有它的前缀，它有它的词根，它有它的后缀。就是有一些英语单词的设计，它非常非常的合理。就是那个单词，你可能听中文你并不知道什么意思，但是你听英文，你可能就能明白这个单词的含义是什么了。我给大家举一个例子啊，我特别喜欢一个单词叫做 prejudice， 有一部非常有名的文学巨作叫做《傲慢与偏见》嘛，叫做《Pride and Prejudice》。那什么叫做 prejudice 呢？其实这个单词它是由两部分组成，一个叫做 pre， 就是 p r a y 还有一个单词叫做 judge， 就是评价、评判、评论。那这个 p r a y 的意思其实就是前在什么什么之前。所以，什么叫做偏见呢？这个单词到底是什么意思啊？你听中文偏见，你可能没有办法直观的去理解。但是你听英文啊，它什么叫做偏见呢？就是你预先判断了这个人，你预先判断了这个人。就比方说。我今天听见一个女孩，她的名字叫罗玉凤，我觉得她有可能长得特别丑。我今天听见一个女孩，名她叫范冰冰，我还没看她的照片，我就觉得她有可能长得很好看。这就是我的一个预先的一个判断，但是有可能这个范冰冰非那个范冰冰啊，她这个范冰冰就有可能是一个三百斤的胖子啊，对吧？就像我们现在还有很多地域歧视一样，就像我妈听见某某地方的人，比如说她听见福建人，她就会觉得福建人太过于精明，会不会骗我呀？对吧？我说我找个男朋友，我妈就会这样想，因为我妈之前被骗过嘛，所以这就是她的。这个偏见就是预先进行一个判断，他没有了解这个人，他就对他进行一个判断，所以叫做 prejudice， 啊，这个东西就叫做偏见。那这种词就是，我就觉得他设计的非常好。再比方说，还有一个词叫做哲学，我一直都不知道放在中文里这个哲学到底是什么意思。但是这个哲学这个词在英文里面叫做 philosophy， 这个 f e l l o w 这个词根的意思其实就是爱的意思，就是 love 爱的意思。这个 sophy 呢，就是智慧的意思嘛。就是英文当中有一个小女孩的名字就叫做苏菲啊、呃，有一本书叫《苏菲的世界》，《苏菲的世界》就是一本哲学入门书。为什么叫苏菲的世世界？因为苏菲就表示智慧的意思。不过还有一个卫生巾叫做苏菲，我不知道它是为什么一个卫生巾会要叫苏菲啊？它这一个卫生巾到底能有多智慧？<笑>我不太懂。但是你把这两个词结合在一起、啊、，philosophy 就是爱智慧，爱智慧。什么叫做哲学？哲学就是爱智慧。哇，我就觉得，嗯，这个解释真的是非常非常好的一个解释。所以在这个阶段，其实就是一个找规律的一个阶段，呃，不是你自己去找规律啊，是它本身就有的规律，别人给你总结好，然后告诉你。然后你通过这个阶段呢，再往下去学习的时候，你就可以通过规律进行大量的一个学习了。比方说，你再背单词的时候，它就会有一个量的这样一个积累了。当然，语言的学习呢，并不是说如此简单啊。我有这个量的积累就 OK 了，不是。你还需要把这个词放到具体的场景当中，因为你会发现有些词，它可能在不同的场景表达的意思不同，或者说人们本身它有一个使用习惯，嗯，他就是习惯把这个词用在这样一个场景里面，甚至说。对于英文来讲，你想啊，英英国说英语，美国说英语，澳大利亚说英语，呃，加拿大说英语，新西兰说英语，在不同的地方，他说英语，他使用词的习惯也不一样，甚至说，你就单拿英国来说吧，在苏格兰，呃，然后到利物浦、曼彻斯特，再到伦敦，啊、呃，这个牛津、剑桥，他们每一个地方也会有自己。在使用词当中的一些特殊的一种用法，就同一个地方，他也有可能听不懂它的一种用法在。所以这些呢，都是需要你再去把规律性的东西再给它拆解掉，再运用到实际当中，再进行学习。所以我觉得这就是学习语言的一个大体的这样几个阶段。第一个阶段就是先建立起兴趣，然后学一些基本的日常用语，能够进行简单的交流。第二个阶段就是系统性的学习它的规律到底是什么，然后找着这个规律进行大量的一个句子呀、词汇啊的一个积累。那第三个阶段是什么？第三个阶段就是再把你学习过的这些规律性的、你背过的词汇，再把它拆解掉，放到日常生活当中，再去学它该有的日常的一种表达和方法。当然啊，就是这些英文单词的造词，它是非常有规律的。他是在造词的过程当中，他真的充满智慧与哲学。这个有机会可以跟大家单开一期，再去聊一聊这个这个东西啊。那把这个词放到不同的场景下，有不同的含义。我们爱叫一词多义嘛，但其实这个一词多义也是有它自己的单词造词的过程当中的一些考量的。就是其实英文。它的造词真的造的蛮好的，就是我们总觉得是一词多义，一个单词有那么多的含义，但其实并不是，它有一个核心的含义在里面。那这个东西呢，以后有时间再跟大家详细聊吧。那总之，这就是学习语言的一个大的一个过程。只要你掌握了这个大的过程的步骤，你可以选择自己去自学，在自己自学到某一个阶段出现困难的时候，你可以找老师去请教，但是你一定要清楚自己到底在哪个阶段。同时非常重要的就是保持一个学习的习惯，二十八天养成一个习惯了。当你已经养成这个习惯的时候，你就不要去中断它。那我相信学好一门语言真的是指日可待。我敢打保票，学好一门语言的难易程度，就是一定要简单于学好一门乐器。你能说一口，比方说你现在已经三十四十甚至五十六十了，你能说一口流利的法语、英语的这个概率，绝对大于你能弹好一首钢琴的概率。<笑>所以，学学学一门语言吧，今后旅游的时候大家也会哇，好棒啊！你还会说这样一门语言啊、哦？就跟我一样，站在相街上面说着流利的法语，这种是我的目标。<笑>好啦，那今天的节目就到这里啦，音乐不迷路，就在扫盲班。我们下期节目再见喽。